0: Ja, hallo, liebe Zuhörenden, so einer weiteren Ausgabe im Education Newscast. Heute reden wir über Change Management und skill NFTs. super spannend. Und zwar, was mich besonders freut, das wurde in einem S4HANA-Programm und zwar bei Hugo Boss ja, angewandt. Da freue ich mich sehr heute auf meine Gästin Jasmin, Jasmin Rapp, Teamlead IT-Marketing und Change Management bei Hugo Boss. Hey Jasmin, toll, dass du dabei bist.
1: Hallo Thomas, vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über deine Anfrage und dass ich heute über das Thema sprechen darf und ja, das Gel-NFT-Thema auch vorstellen darf.
0: Ja, cool. Du, dann stell dich vielleicht einfach kurz vor mal. Ne? Wer bist du, was machst du? Vielleicht auch ganz kurz, was war so deine Reise bis jetzt?
1: Mhm. Ja, ich bin Jasmin Rapp. Ich bin 31 Jahre alt, komme aus der Nähe von Stuttgart, aus dem schönen Schwabenland, wie man wahrscheinlich auch hören kann. Ich bin seit... Äh, roundabout einem Jahr Teamleiterin in der IT bei Hugo Boss und bin verantwortlich für das Thema IT-Marketing und IT-Change-Management. Ich bin kein klassischer Techie, sondern ich komme aus der Unternehmenskommunikation, habe mich aber schon immer sehr für Digitalthemen und generell ähm, IT-Themen interessiert, weswegen ich mich dann auch für ein Studium in Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation entschieden habe was eben auch schwerpunktmäßig mit der IT zu tun hatte, aber auch mit Marketing, Kommunikation und Gestaltung. Und hatte dann vor Hugo Boss die letzten fünf Jahre die fachliche Verantwortung in einem mittelständischen Konzern für die globale interne Unternehmenskommunikation und habe in dem Rahmen auch sehr viele spannende Change-Projekte begleitet, die damals nicht so betitelt wurden, aber die immer schon Change-Projekte an sich waren. Zum Beispiel eine Einführung von einer globalen Mitarbeiter-App. Ich war Teil von einem Digital-Team. Team, wo es darum ging auch eine digitale Transformationsstrategie zu erarbeiten und Themen wie New Work auch einzuführen, habt eine globale Community aufgebaut und um dezentrale Editoren, die sich auch um das Thema Kommunikation und ja auch Change Management mit ja thematisiert haben. Genau und so bin ich dann eigentlich zu dem Thema Change Management gekommen, weil ich gemerkt habe, okay, das macht mir total Spaß, Veränderungen aktiv mitzubegleiten und eben auch den Fokus Mensch bei Arbeit mit dabei zu haben und habe mich dann eben auch bewusst dafür entschieden, in eine Teamleiterrolle zu wechseln, also von der fachlichen Verantwortung in eine personelle Verantwortung und äh, bin da jetzt sehr, sehr happy, bei Hugo Boss gelandet zu sein in der IT, ein tolles Team zu haben, die alle sehr passioniert auch für das Thema Change Management stehen und auch die Themen vorantreiben und jetzt auch mit dem S4-Programm haben wir natürlich auch ein sehr, sehr großes Change-Projekt, was wir begleiten dürfen, wo ich ähm, auch selber persönlich sehr stolz bin, da auch Teil von dieser Transformation jetzt zu sein, genau und so bin ich jetzt auch hier gelandet und äh, ja, freue mich freu mich sehr, da auch noch mehr Details jetzt zu geben über das Projekt.
0: Ja, prima. Du, da können wir gleich mal drauf gucken, vielleicht mal so den Kontext, ne? So Settings, the Scene, wie man so schön sagt. SVHANA-Programm hast du angesprochen. Hugo Boss ist jetzt keine kleine Firma. Vielleicht kannst du da zuhörend ein bisschen Background geben. Ne? Wie ist es aufgesetzt? Auch welche Rolle. Da gucken wir danach dann drauf, was äh, spielt Change Management.
1: Genau, also zu aller Ernst ähm, ist sozusagen das SAP-S-Fahana-Projekt ein Projekt, was unser bestehendes SAP-System R3 ablöst und sozusagen jetzt auf das neue SAP-System überführt wird. Das heißt, es ist sozusagen mal der Zwang, weswegen wir überhaupt dieses Programm machen. Aber es ist natürlich auch eine super tolle Chance für uns als Unternehmen, die digitale Transformation auch voranzutreiben. Und eben durch dieses Programm auch unsere Claim 5 Unternehmensstrategie zu pushen. Das heißt, wir wollen ja ähm, der, die technologiegetriebene Premium-Modiplattform weltweit werden. Und dafür brauchen wir auch einen Digital Core, ja, um das Ganze auch gut umzusetzen. Und das wird eben durch die SV-Hana-Technologie oder die Einführung von der von der S4 ERP-System, wird das ein treibender Faktor dann auch sein, um eben diese Wachstumsstrategie von von uns als Unternehmen da auch voranzutreiben und uns auch zukunftsfähig zu machen. Das heißt, wir haben eben einmal die Sache, dass wir umstellen müssen, haben aber auch die Chance, dann Prozesse zu optimieren, auch zwei Systeme in ein System zu überführen und das Ganze eben auch ja für uns zu nutzen, für die digitale Transformation. Und damit eingeht natürlich eine sehr hohe Komplexität, weswegen wir das mhm. auch nicht als ein Programm, äh, Projekt betiteln, sondern als ein Programm, weil ähm, wir da auch sehr, sehr viele Prozesse natürlich anpassen müssen. Wir haben sehr, sehr viele Projektbeteiligte, über 300 Personen intern, aber auch extern sind an dem Programm beteiligt. Wir haben über 15 Rollouts, die geplant sind in 27 Ländern bis 2027. Also das Programm begleitet uns noch sehr lange, weswegen da auch das Thema Change Management eine sehr zentrale Rolle hat, zusammen mit dem Programmmanagement da strategisch das Projekt oder das Programm so aufzustellen, dass wir da eben gut durchkommen, alle im Unternehmen mitnehmen können, weil es eben auch das komplette Unternehmen betrifft. Also es ist wirklich ein unternehmensweiter Change, der dann dadurch stattfindet und das muss natürlich auch gut begleitet werden, was natürlich aber trotzdem sehr herausfordernd ist und man da auch gut abgestimmt mit Programmmanagement das strategisch dann auch begleiten muss.
0: Ja, echt ein großes Projekt oder Programm, wie du sagst. Ich war ja auch auf der OMR beim Vortrag von eurem CEO war ein super Vortrag, war echt eins der Highlights, muss ich echt sagen, will da gar nicht rumschleimen, <lacht> als er erzählt hat oder berichtet, wie er die Firma praktisch nach vorne entwickelt. Ne? Und da ist das <lacht> natürlich ein wichtiger Bestandteil. Absolut. Neben Branding, also war da natürlich auch ein Thema äh, mit neuen Botschaftern, sagt man so, viel mit Influencern, Markenauftritt, aber dann auch so eine technische Plattform aufzubauen. Ja, cool. <lacht> also Zahlen wären eine weitere Frage gewesen, aber du hast du ja schon ein bisschen was gesagt. 300 Personen, 15 Rollouts mehrere Jahre. Also daher größere Komplexität, Digital Core. Also es tut viele Bereiche betreffender. Ne? Und wer kannst du mal erklären oder darstellen, wie habt ihr Change Management aufgesetzt? Ist es dann ein Stream, ein Subprojekt? An wen berichtest du so als mhm. Verantwortliche?
1: Genau, also wir haben sozusagen als Zentrales Dach haben wir das Programmmanagement, wo wir eben im Change-Management sehr eng verzahnt sind, das heißt, wir haben ein dediziertes Change-Team in dem SV-Programm, das zusammen mit Programmmanagement eben die Change-Maßnahmen definiert und ableitet. Wir haben natürlich das Projekt an sich in verschiedene Streams auch aufgeteilt, wo wir auch verschiedene Domain-Leads haben, die dann auch nochmal für ihre Bereiche Change-Maßnahmen definieren oder an uns herantragen und wo wir dann schauen, okay, wie können wir das Ganze dann auch ganzheitlich als Change-Management-Maßnahmen dann auch begleiten. Das heißt, wir sind wirklich ein ja ein dediziertes Team aus meinem Team, aber haben auch aus dem Projektmanagement-Unterstützung, haben auch eine externe Unterstützung mit dabei. Wenn es jetzt beispielsweise auch um das Trainingskonzept ging, und ähm, versuchen so ja das ganze eben strategisch gut mitzubegleiten beim programmmanagement und auch mit den einzelnen stakeholdern
0: wie viele Leute arbeiten damit, so rein aus Interesse, jetzt am Thema Change?
1: Wir sind insgesamt zu fünft mhm. und je nachdem, also jetzt natürlich auch abhängig von den jeweiligen Rollouts, holen wir uns dann zusätzlich Unterstützung dazu oder mhm. versuchen auch wirklich mit den Kollegen in den einzelnen Streams zusammenzuarbeiten, damit auch dezentral dann noch gut mit unterstützt wird. Also wir sind natürlich als zentrales Change-Team Hauptansprechpartner, aber versuchen uns da eben auch so ein Change-Agent-Network aufzubauen und mit Kioskern zu arbeiten, damit das eben auch ganzheitlich wirklich gut begleitet werden kann.
0: Okay. Ich meine, eine Frage ist immer so, Methodik, also SAP-Projekte geben ein bisschen was vor wie Subactivate, aber dann gibt es ja noch eigene Change-Methodiken, da haben wir in der Vorbereitung schon drüber gesprochen, da fand ich euren Ansatz auch sehr sehr pragmatisch, mhm. also dass ihr euch alle da zuerst mal selbst zertifiziert habt, vielleicht kannst du da mal mhm. was sagen, wie er vorgeht oder wie so der Plan mhm. ist, die Methodik.
1: Genau, also von der Methodik her, also es gibt ja verschiedene Change-Management-Modelle, verschiedene Methodiken und wir arbeiten nach dem ProSci-Adgar-Change-Management-Modell, das eben einen ganzheitlichen Change-Management-Ansatz hat mit den verschiedenen Phasen, also Adgar bedeutet, es gibt fünf verschiedene Phasen die man durchläuft, um gut eine Veränderung mit zu begleiten. Das hat vor allem große Vorteile, wenn man einen projektbezogenen Change hat, weil man eben da ganz gut die Maßnahmen auf die einzelnen Phasen adaptieren kann. Das heißt, wir haben mit dem AdGam-Modell eben auch die Möglichkeit, sowohl Kommunikation als auch Training, auch das Thema Reinforcement mit Feedback-Sessions, mit Surveys, ganzheitlich zu betrachten und so eben auch gut durch die Veränderungen durchzuführen. Und deswegen haben wir uns eben für diese ADGA-Methodik entschieden und haben uns da als Team auch letztens äh, zertifizieren lassen, damit wir eben auch nochmal den theoretischen Ansatz von der Methodik mitbekommen haben, damit wir das jetzt auch gut in den Projekten anwenden können. Das hilft uns als Team natürlich auch nochmal, sehr gut, wenn man eine offizielle Zertifizierung hat und das auch nachweisen kann, aber nichtsdestotrotz ist natürlich wichtig, das Ganze dann auch in die Anwendung zu bringen. Hm. Genau, aber wir arbeiten, wie gesagt, auch nach einem ganzheitlichen Ansatz, weil nur das, glaube ich, ist auch zielführend, wenn man jede Phase auch mit berücksichtigt und auch durchläuft, weil man kennt ja auch dieses House of Change. Was ja auch nochmal aufzeigt, dass in einem Change man jede Phase auch durchlaufen muss, damit es auch nachhaltig verankert werden kann. Und deswegen ist auch dieser Ansatz oder die Methodik aus unserer Sicht auch die richtige, das wirklich auch ganzheitlich zu betrachten.
0: Ja, ich kann vielleicht nur zur Info für die Zuhörenden mal einen Link in die Show -Notes packen. Wir hatten das schon mal in den community Session zu Change-Modellen, also und das auch in der blog Dokumentiert. Vielleicht für die, die Atka nicht kennen, im Endeffekt ist es keine Rocket Science, aber ist ein schönes, einfaches Modell, würde ich sagen, oder? Vielleicht erklären wir ganz kurzes das Akronym. Für was steht A?
1: Genau, also A steht für Awareness. Das heißt, da geht es ganz klar um Kommunikation, um das Warum zu erklären, auch die Change Story zu erklären. Das D steht für Desire. Da geht es vor allem darum, what's in it for me? Also, dass man wirklich auch die Vorteile der Veränderung erklärt. Warum soll man gewisse gewisses System jetzt nutzen? Warum ähm, soll ich die Veränderung mitgehen als Mitarbeiter? Ja, also, da wirklich auch Maßnahmen abzuleiten, die eben diese Desire-Phase auch unterstützen. Das K steht für Knowledge, also Knowledge Management, um eben auch das Wissen und das Know-how an die End-User oder die Mitarbeiter zu bringen, dass sie wissen, okay, was verändert sich konkret und wie kann ich das nachher auch selber anwenden. Das geht dann auch Hand in Hand mit der nächsten Phase, der Ability-Phase, wo es konkret um Trainingsmaßnahmen geht. Die Mitarbeiter schulen und ihnen zu zeigen, okay, was ändert sich und äh, was bedeutet das für dich in deinem Daily-Business. Und das R steht dann als letzte Phase für das Thema Reinforcement, also wirklich die Veränderung nachhaltig zu verankern, wo es dann auch darum geht, Feedback-Sessions zu machen, Lessons learned, nochmal mit einer Change-Readiness-Survey zu arbeiten, also nochmal Feedback einzufordern, was könnte man das nächste Mal besser machen. Und nochmal zielgruppenspezifische Maßnahmen abzuleiten, um da vielleicht nochmal in die Kommunikation zu gehen, nochmal nach reinzuarbeiten, vielleicht nochmal Q&A Sessions anzubieten im Nachgang, also nach dem Go Live. Genau, also da geht's alles rund um, ja, wie, wie kann ich nachhaltig die Veränderung verankern?
0: Ich denke, was ganz Schönes an dem Modell das zeigt eben, allein Wissen, Aufbau und Kommunikation reicht nicht. Ne? Das sind nur zwei Elemente. Ja. Oft wird der Change Management auch darauf reduziert, ja, machen wir ein bisschen Training und ein paar Newsletter mhm. Kommunikation. Das ist auf jeden Fall mehr. Ne?
1: Richtig, absolut.
0: Wo steht ihr gerade so bei ADCA oder allgemein im
1: Change? Also wir hatten jetzt ja im Oktober den ersten Pilot-Go-Live mit den äh, fünf Nordic-Ländern. Das heißt, es war für uns so der erste Meilenstein, um die sv transformation voranzutreiben. Und in dieser Phase sind wir jetzt gerade in der Reinforcement-Phase. Also wir haben äh, gerade Lessons-Learn-Workshops am Laufen. Wir machen noch eine Change-Readiness-Survey, holen uns natürlich da auch nochmal Feedback ein von den End-Usern, um da nochmal die ähm, ja, Handlungsfelder abzuleiten und dann für die nächste Go-Live-Phase dann ready zu sein und die Dinge dann auch zu adaptieren oder zu verbessern. Nichtsdestotrotz ist sozusagen die erste Go-Live-Phase durch, kommt jetzt natürlich die nächste. Mhm. Das heißt, wir starten jetzt automatisch wieder in die Awareness-Phase für mhm. die nächsten Go-Live. Das heißt, wir starten da wieder mit Kommunikation an die End-User und versuchen so auch dieses erste Template vom Rollout zu, zu verbessern und dann nochmal auf die neue Zielgruppe anzupassen.
0: Kannst du ein paar Beispiele teilen? Das ist äh, dann immer spannend. Äh, ne? Was waren so die Lessons learned? Was macht ihr im nächsten Projekt oder Programmabschnitt anders?
1: Ja, also ich glaube, Verbesserungspotenzial gibt es immer, sowohl mhm. in der, in der Transparenz von der Kommunikation, also, dass man vielleicht frühzeitiger gewisse Dinge kommuniziert, aber auch klar beim Trainingsthema, dass man da inhaltlich dann nochmal reingeht und äh, versucht, die Inhalte dann nochmal klarer zu gestalten, auch nochmal mehr mit Kiosern zu arbeiten, mit Change Agents, also, das sind nochmal so Dinge, die uns jetzt helfen werden, auch, ja, diese diese unternehmensweite Change nochmal besser voranzutreiben, weil wir jetzt natürlich einen ersten Pilot hatten mit einer kleinen Zielgruppe, aber wir jetzt ja wirklich auch weitere Rollouts planen und das immer mehr im Unternehmen auch betreffen wird und äh, da sind wir dann ganz klar auch bei der Kommunikation, wie, wo wir sagen, da, da sollten wir noch ein bisschen mehr machen. Aber ich denke, Verbesserungspotenzial gibt es ja immer und es ist aber wichtig, dass man das auch identifiziert und ja auch äh, dieses Feedback auch annimmt, was man dann bekommt und versucht, es dann auch mit zu berücksichtigen.
0: Hast du ein, zwei konkrete Beispiele, die ihr jetzt anders macht?
1: Genau, also wir sind gerade dran, ähm, eben dieses Change Agent Network, das Konzept nochmal zu überarbeiten und da auch nochmal versuchen, eben auch gewisse Change Ambassadors zu gewinnen im Projekt für die nächste Go-Live-Phase und eben auch, was Kommunikationsplan betrifft, jetzt schon mal reinzuarbeiten und zu schauen, okay, wann möchten wir was kommunizieren, welche Informationen sind jetzt schon relevant in der, in der Awareness-Phase. Mhm. Genau, da sind wir jetzt gerade dran und eben diese Change Readiness Survey, die wir jetzt auch demnächst an die Kollegen schicken, dass sie nochmal ihr Feedback geben können. Und dann, je nachdem, was dann natürlich für Feedback kommt, werden wir das mit einarbeiten, genau das Gleiche auch von den Lessons Learn Workshops, die gerade laufen und wo wir auch schon erste Insights bekommen haben, was wir noch verbessern können.
0: Was würdest du denn sagen, ist speziell an Change Management bei euch, bei Hugo Boss? Ein Thema ist immer, ne, so das Emotionale anzugehen, jetzt weg von den ganzen Meilensteinen und so fachlichen, methodischen Dinger, die wir angesprochen haben, ne? Ihr seid ja auch, denke ich, habt ganz unterschiedliche Zielgruppen, die ihr erreichen müsst. So Designer könnte ich mir vorstellen, eher kreativ, bis hin zu Menschen, die operativ arbeiten, bis hin in die Produktion vielleicht. Was ist denn da speziell bei euch? Vielleicht kannst du auch Beispiele geben, wie ihr das angegangen habt. Mhm. Habt ihr ein eigenes Motto zum Beispiel? Was so passt bei euch in eure Sprache? Und
1: ja, also ich denke, was schon mal die erste Besonderheit ist, dass wir eben ein dediziertes Change-Team in der IT haben. Also ich denke, viele Unternehmen mhm. haben entweder. Gar kein Change-Team oder dann eher auf Corporate-Level bei HR oder in, in der Unternehmenskommunikation. Und wir haben eben gezielt in der IT ein Change-Team, was, glaube ich, sehr besonders macht, aber was es für uns auch einen großen Vorteil mit sich bringt, weil wir dann doch auch unsere IT-Projekte super begleiten können, weil wir natürlich aus der IT raus ja auch viele Projekte starten. Wir sind ja auch so ein bisschen Backbone vom Unternehmen und ähm, haben da auch sehr, sehr viele Schnittstellen zu unseren anderen Fachbereichen. Und hier gezielt aus der IT raus das Change Management zu begleiten, ist, ist ein super Vorteil und glaube ich auch wirklich eine Besonderheit, was nicht viele Unternehmen haben. Und dadurch haben wir natürlich auch Schnittstellen zu allen Fachbereichen im Unternehmen, sowohl zu unseren Retail-Kollegen, Logistik-Kollegen, aber auch zu mhm. unseren Corporate-Bereichen, HR, Finance. Und äh, das, das macht es natürlich auch sehr besonders, dass wir da ähm, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Kollegen und Zielgruppen auch zusammenarbeiten können. Plus, wir machen ja nicht nur Change-Management, sondern wir haben ja auch mhm. den IT-Marketing-Aspekt da noch mit drin. Also natürlich ist IT-Marketing ähm, auch im ganzheitlichen change management mit drin in der Awareness und Desire-Phase, aber wir wollen auch nochmal den Blick auch nach außen in die externe Kommunikation mit berücksichtigen, wie zum Beispiel Kampagnenplanung oder jetzt auch LinkedIn-Kommunikation. Mhm. Das sind für uns schon auch wichtige Kanäle, die wir auch mit bespielen, weil wir ja im Change Management den Fokus ja auch auf den Mensch haben. Ja, also wir schauen uns ja nicht wie im Projektmanagement die technische Ebene nur an, sondern wir haben ja wirklich gezielt den Fokus auf die menschliche Ebene, also auf den Mitarbeiter und auf den Mensch. Und das spielt eben auch im IT-Marketing eine wichtige Rolle, dass wir versuchen, auf den Kanälen zu sein, wo auch unsere Zielgruppen sind, unsere Stakeholder. Und ähm, gerade auch Richtung externen Kommunikation, wenn es jetzt um Projektmarketing geht oder Personal Branding oder ähm, auch uns als Unternehmen oder als IT attraktiv zu machen für potenzielle Mitarbeiter, leiten wir auch Marketingmaßnahmen ab, ja wie wie Kampagnen oder die Go live kommunikation haben wir auch über LinkedIn gemacht, zwar war für uns auch ein wichtiger Kanal. Genau, und das ist, mir ist, aufgefallen. ich, auch nochmal so eine, hab ich, eine hab ich gesehen ja
0: Habe ich auch geliked <lacht> natürlich, aber da waren einige Kollegen von dir, auch eins, wo, wo ich auch mit vernetzt bin. Also hm. ist auf jeden Fall aufgefallen, war, war auch war professionell, aber authentisch. Das habt ihr selbst Sehr gemacht wahrscheinlich.
1: Ja, ja, genau. Genau. Also da ähm versuchen wir eben auch immer die richtigen Zielgruppen dann anzusprechen und schauen uns auch da das ganzheitlich an. Also sind da eben nicht nur auf einem Kanal unterwegs, sondern auf verschiedenen Kanälen.
0: Da können wir vielleicht nochmal drauf gucken, weil das war eh eine Frage von mir, welche Rolle spielt IT-Marketing? Das ist natürlich unter Kommunikation im Change-Management so, aber Marketing ist ja auch ganzheitlicher. Mhm. Also mir ist aufgefallen jetzt über unter anderem über die LinkedIn-Kommunikation. Mhm. War das eher aus Richtung Branding oder auch um Mitarbeitende zu erreichen über einen externen Kanal?
1: sowohl als auch, also wir haben festgestellt, dass natürlich die LinkedIn-Posts auch von vielen Hugo Boss-Mitarbeitern gelesen werden, also so so ein bisschen zweites Intranet-mäßig, mhm. was es äh, auch ganz schön macht, wenn man das auch nochmal als Kanal nutzen kann. Wir wollen aber natürlich auch potenzielle Mitarbeiter und auch Richtung Branding wollen wir da eine Awareness schaffen, weil wir eben auch gerade im SV-Programm viele offene Stellen ja auch noch haben mhm. und uns dann natürlich auch überlegt haben, okay, wie können wir denn auch da nochmal ein, ein attraktiver Arbeitgeber sein, wer Hugo Boss an sich ist natürlich bekannt als Fashion Brand, aber jetzt zum Beispiel auch nicht wirklich als IT-Arbeitgeber. Und da bietet sich natürlich Plattformen wie LinkedIn oder auch Indeed super an, um da auch Kampagnen zu spielen. Deswegen hatten wir auch eine erste IT-Marketing-Kampagne mit dem Pilot zu S4, wo wir eben auf unsere offenen S4-Stellen hingewiesen haben. Und die Kampagne war sehr erfolgreich, dadurch, dass mhm. wir bisher keine gemacht hatten, das die erste war, haben wir aber schon mal super ähm, Ergebnisse erzielt und äh, konnten auch äh, einige Stellen dadurch besetzen und das ist zum Beispiel auch eine Maßnahme, die man jetzt auch im IT-Marketing oder die wir im IT-Marketing auch pushen möchten, auch Richtung extern das Branding auch aufzubauen, sowohl wenn es jetzt um Projektmarketing geht, aber auch um unser IT-Branding an sich auch.
0: Mhm. Ja, cool. Okay, also ihr arbeitet dann auch nach extern, gar nicht in, in Anführungszeichen nur nach intern, als Projekt- und Programm spezifisch. Okay.
1: Genau. Je nach Message natürlich auch. Also wenn es natürlich das Programm betrifft, dann sind wir eher auf den internen Kanälen unterwegs, wie Newsletter, unser Intranet natürlich. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen auch wirklich ähm, nach externen Awareness schaffen, dann sind eben so Plattformen wie LinkedIn natürlich ideal dafür.
0: Hm. Denn ein Ding, wo ich hier aufgehorcht habe, was man jetzt noch nicht so oft sieht, ist das Thema Skill-NFTs. Ne? Da können wir vielleicht mal drauf gucken, was war denn da so der Background? Das hat sich so ein bisschen angehört wie so Richtung Batch, nur noch moderner, noch vielleicht mehr interessanter. Mhm. Aber vielleicht kannst du da ein bisschen was zum Hintergrund erzählen. Ich nehme an, das war ist also ein Mittelding, Marketing und Training-Enablement, oder?
1: Mhm. Genau, also im Rahmen von unserem Trainingskonzept haben wir uns überlegt, wie können wir denn unsere Trainings attraktiver machen für die Enduser, user weil man natürlich in so einer heißen Go-Live-Phase oftmals gar nicht die Zeit hat oder vielleicht auch den Mehrwert zieht von Trainings, die man machen muss, ja, also es ist natürlich ja wichtig, dass die Mitarbeiter trainiert werden, aber sie müssen ja die Trainings ja auch selber machen. Das heißt, wir hatten uns dann überlegt, okay, wie können wir eben diese Learning Experience noch verbessern? Wie können wir unsere Basic Trainings, wo wir jetzt auch sehr viel Aufwand ja reingesteckt haben, an die Mitarbeiter bringen oder an die Enduser, damit die auch gemacht werden? Ja, und ein zusätzliches Incentive auch schaffen und gerade das Thema innovative Ideen oder vielleicht auch mal andere Ansätze ausprobieren, war für uns ein... Ein, ja, eine Idee zu sagen, okay, lass uns doch mal Skill-NFTs ausprobieren, weil ähm, wir ähm, im Team eine Kollegin haben, die sich mit dem Thema generell beschäftigt, auch zusammen mit anderen Kollegen, also rund um Metaverse, Web3, NFTs auch. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, vielleicht mal Skill-NFTs auszuprobieren. Das heißt, NFTs bedeutet ja Non-Fungible Token. Das heißt, man kann auf eine digitale Art und Weise einen Vermögenswert in der Blockchain abbilden, was eben den Vorteil hat, dass man ja nicht nur ein Blatt Papier bekommt mit dem digitalen Zertifikat, sondern das ist wirklich ein unverfälschbarer und sicherer Nachweis auch, dass man dieses Training gemacht hat. Ja, das heißt, man hat ein digitales Trainingszertifikat mit einem konkreten Nachweis, ich habe jetzt einen bestimmten Skill und ähm, hat so auch einen gewissen Besitz oder Wert selber als Mitarbeiter, das heißt ein bisschen Employee-Owned-Data. Und das war eben eine erste Initiative oder ein ersten Pilot, den wir jetzt im SV-Programm äh, damit gestartet haben. Und es kam jetzt wirklich sehr, sehr gut an, dass wir jetzt auch schon weitere Anfragen haben für Use Cases rund um dieses Skill-NFT-Thema. Und es freut uns natürlich sehr, dass einfach auch so neue innovative Ideen auch gut angenommen werden und uns hoffentlich auch langfristig diese Learning Experience auch verbessern wird rund um, um, um das Thema Training, weil das schon auch ein wichtiger Part im Change Management ist mit dieser Knowledge and Ability Phase, dass die Mitarbeiter auch ja diese Veränderungen äh, trainieren und dass, dass sie auch Trainings nutzen, um dann auch sicher nachher beispielsweise ein Tool gut nutzen zu können.
0: Was sind weitere Use Cases, die ihr angehen wollt? Hast du da noch Beispiele?
1: Genau, also wir haben jetzt eine eine Anfrage vom Retail-Bereich, wo es um ein Leadership-Programm geht. Das heißt, mhm. dass da eben auch dann ein Skill-NFT erstellt wird, wenn man dieses Programm durchläuft. Und so kann man eben das Thema auf verschiedene Use-Cases anwenden. Man kann skalieren. Das war uns eben auch nochmal wichtig, dass wir jetzt nicht einen Pilot machen, der jetzt irgendwie nur für dieses Thema speziell ist und gar nicht anwendbar oder skalierbar ist im Unternehmen, sondern ähm, wir können das jetzt auch weiteren Fachbereichen anbieten, wenn Sie einen Case haben, dass Sie das dann eben auch ausprobieren können. Mhm. Und so, ja, einfach auch mal innovative Themen auszuprobieren. Learning by Doing und. Ähm, ja, vielleicht auch so die Mitarbeiter dazu zu kriegen, sich mehr auch für das Thema Training zu interessieren.
0: Und wie seid ihr technisch vorgegangen? Das ist sicher auch für Zuhörende vielleicht interessant, ne falls jemand da auch äh, Interesse hat, sowas abzubilden. Mhm. Also es gibt ja Batch-Plattformen zum Beispiel, aber das ist eben eine andere Baustelle. Ne? Genau. Also da kannst du da ein bisschen äh, beschreiben. Äh, vom Design bis zum Publishing wahrscheinlich muss man da schon ein paar Sachen machen. Zuerst mal wahrscheinlich eine Plattform auswählen, ne?
1: Genau, also die Idee ist im intern entstanden durch eben das Trainingskonzept. Das heißt, das hat dann wirklich auch meine Teamkollegin dann vorangetrieben, hat dann aber relativ schnell dann mit einer Agentur zusammengearbeitet, weil es dann doch relativ komplex ist, das aufzusetzen und auch mhm. die richtigen Schritte da anzugehen, ist es, glaube ich, immer hilfreich, da dann wirklich auch auf eine externe Agentur zuzugehen, die da die Expertise auch hat. Das heißt, das komplette Konzept und auch die Umsetzung wurde dann in der Zusammenarbeit auch mit weiteren Kollegen intern, aber mit der Agentur dann auch umgesetzt und die haben das Ganze dann aufgesetzt von der Plattform, vom Smart Contract, vom Minting-Prozess, von der Landingpage, also wir haben wirklich auch eine Landingpage gestaltet für die End-User, haben eine Onboarding-Session angeboten, wo man dann in der Session selber dann durch diesen Minting-Prozess geführt hat, wo dann auch die Landingpage erklärt wurde, wo alle ähm, Informationen drauf waren, also man ist wirklich auch Schritt für Schritt mit den Kollegen durchgegangen, damit die auch verstehen, um was es geht, wie sie das Skill NFT bekommen, genau das, das war alles dann auch in der Zusammenarbeit mit der Agentur und ähm, die uns da auch technisch super gut unterstützt haben, was die Infrastruktur betrifft, aber auch das komplette Gerüst und wir haben auch für die Gestaltung von dem Skill NFT an sich mit äh, auch mit einem Künstler zusammengearbeitet, weil es dann auch nochmal ein spezifisches Artpiece gab, das individuell auf das Skill NFT angepasst wurde, was nochmal so ein zusätzlicher Mehrwert auch für die End-User waren, die dann das Skill NFT bekommen haben. Plus wir hatten uns dann auch noch überlegt, ein physisches Incentive dann noch mit rauszugeben, also dass man ja nicht nur das digitale Zertifikat in Form von dem Skill NFT hat, sondern haben uns aufgrund unserer Fashion Brand auch für ein T-Shirt entschieden, was dann eben auch jeder noch bekommen hat, genau, um da eben auch nochmal einen zusätzlichen Mehrwert zu schaffen.
0: Oh cool. Habt ihr so ein Projekt-T-Shirt oder irgendwas mit SAP und äh, Boss oder genau. so? Genau.
1: Richtig, genau. Ein ein spezifisches S4-T-Shirt, was dann eben auch exklusiv rausgegeben wurde für die, die dann auch ein Skill-NFT haben.
0: Ah, cool, ja. Ja, du, das sind manchmal die kleinen Sachen und ich denke, bei sowas wie NFTs, wahrscheinlich bescheiden sich bei manchen da auch die Geister, aber auf einer Metaebene ist es auch spannend, sich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen für Mitarbeiter. Es gibt da ganz unterschiedliche Use Cases, oder? Wie wurde es ab angenommen?
1: Absolut, also es wurde sehr, sehr gut angenommen. Es war natürlich jetzt auch ein komplett neues Thema, weswegen man schon auch einen gewissen Erklärungsbedarf hatte oder hat auch immer noch. Aber ähm, die Kollegen waren sehr interessiert eben an dieser neuen Idee oder dieser neuen Technologie. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass man als Unternehmen ja auch bei diesen neuen technischen Trends auch auf dem aktuellen Stand idealerweise mhm. bleiben sollte, weil sowas wie ChatGPT oder auch ja Web3, Metaverse, NFT, das sind alles Themen. Wenn man sich als Unternehmen damit nicht beschäftigt, dann wird man irgendwann vielleicht auch abgehängt und, ähm, die Mitarbeiter wollen da ja dann schon auch, dass man an solchen Themen dranbleibt und dass man da das auch, ja, für sich nutzt. Und im Rahmen von dem SV-Programm war es für uns einfach eine super Möglichkeit, da diese Trainingsthemen zu pushen. Und wenn man so dann auch die neuen Technologietrends mit integrieren kann, finde ich das einfach eine super Möglichkeit, da einfach auch auf eine neue Art und Weise Themen an die Mitarbeiter zu
0: bringen. Mhm. Und die Voraussetzung, damit man sowas bekommt, nehme ich an, war dann durchlaufen von so einem End-User-Training, oder?
1: Genau, also wir hatten vier Basic-Trainings, die durchlaufen werden mussten, beziehungsweise wir hatten ein Training, was verpflichtend war und drei, die freiwillig gemacht werden konnten. Und mhm. wir haben aber gesagt... Damit man das skill NFT bekommt, muss man alle vier Basic-Trainings gemacht haben. Und dann hat man sozusagen die Voraussetzungen geschaffen, um das skill NFT zu bekommen, damit man auch ja eine ne gewisse Verbindlichkeit auch schafft, damit eben auch diese Basic-Trainings gemacht werden. Mhm. Genau, das war die Voraussetzung.
0: Okay. Und hast du sonst noch Tipps, wenn sich jemand dem Thema nähern will? Klar, sich Hilfe zu holen, wenn man da noch nicht In-House-Kompetenz hat. Das macht vielleicht immer Sinn. Mhm. Also ihr habt mit der Agentur gearbeitet. Hast du da sonst noch? Tipps vielleicht für Zuhörende, die sich dem Thema nähern wollen?
1: Also ich denke, wichtig ist, dass man wirklich erstmal interne Experten hat, die sich zumindest mit der Idee auseinandersetzen, weil das ähm, schon wichtig ist, damit man auch interne spezifische Themen damit berücksichtigt. Ja, Also Zielgruppen, wie man es vielleicht auch intern anwenden kann, wie man es auch in die Learning Experience integrieren kann. Also, dass man da wirklich auch interne Experten hat, die sich generell erstmal mit dem Thema beschäftigen und dann aber sich einen guten Partner zu suchen, der das begleiten kann, der das aufsetzen kann. Dann braucht es aus meiner Sicht auch so ein bisschen ein innovatives Mindset, auch im Management oder auch bei den Mitarbeitern, damit auch solche Innovationen gefördert werden können oder auch solche Trends ausprobiert werden können. Ja, Wenn wenn man dann natürlich ein Management hat, das gar nicht so affin ist für solche neuen Themen, dann ähm, bekommt man ja auch gar nicht das Commitment, dass man das dann ausprobieren auch, auch darf oder dass man das umsetzen darf. Das heißt, dass, das fände ich schon auch nochmal wichtig zu, zu schauen, wie innovativ ist denn auch unser Unternehmen oder das Management. Dann braucht es auf jeden Fall auch eine klare Zielgruppe mit einem spezifischen Use-Case. Mhm. Im besten Fall, vor allem wenn man das das erste Mal macht, damit man da auch Insights ableiten kann oder ableiten kann, wie skalierbar kann man das noch anwenden auf andere Use-Cases. Ja, es einfach als Pilot starten, Learning by Doing ausprobieren und ähm, wenn es dann nachher nicht gut funktioniert hat, dann hat man aber auch ein Learning und weiß, okay, das, mm. das funktioniert nicht, muss man was anderes ausprobieren. Aber wenn man einfach eine schöne Idee hat, ausprobieren.
0: Genau, ja sage ich auch immer. Ja gut. Also ich hätte nochmal eine Frage zu einem bisschen anderen Thema, zum Thema Adoption. Also ein bisschen mm -hmm. spielt es ja auch rein ins Thema Reinforcement. Jetzt, mhm. was wir vorhin besprochen haben, also wie akzeptieren und nutzen die AnwenderInnen letztendlich dann äh, die neue Software? Wie geht ihr da denn vor? Hast also du da vielleicht noch Insights? Also für die Zuhörenden, äh, wir machen gerade so eine Blogging-Challenge, so Digital Adoption. Mache ich vielleicht in die Notes, wer, wer sich da mal einlesen will. Wir haben, glaube ich, schon acht, neun Blogs dazu gesammelt. Und daher frage ich jetzt immer, na, wie man das Thema angeht oder löst. Mhm. Wie seid ihr denn da vorgegangen oder wie geht ihr vor?
1: Ja, auch sehr spannendes Thema. Da sind wir gerade auch am überlegen, wie wir eben diese Adoption oder die User-Akzeptanz noch verbessern können. Wir wollen aber auf jeden Fall mit einem Key-User-Konzept arbeiten, also dass wir wirklich auch dedizierte hm. Key-User in den, in den Bereichen haben, die nochmal diese Akzeptanz für die Anwendung und auch für die Nutzung nochmal mit dezentral pushen können. Das heißt, da sind wir eben gerade dran, eben dieses User-Konzept nochmal zu besprechen, auch mit dem Programmmanagement, wie wir das Thema idealerweise angehen und auch äh, in Verbindung mit diesem Change Ambassador Network, wie wir da eben auch diese ja, Anwenderakzeptanz verbessern können und auf Basis jetzt auch von der Survey und von den Lessons Learned Workshops nochmal die Maßnahmen ableiten, was dann das auch für das Thema Adoption dann betrifft. Also da sind wir gerade im in der in der Konzeptionsphase, wie wir da noch mal stärker mit reingehen können.
0: Ja, Ich glaube, letztendlich kommt es dann immer auch drauf an. Ich denke, User ist ja gar nichts Neues. Die Challenge ist oft für viele dann bei Arbeitsverdichtungen und, und so weiter, dass man einfach nicht genug Ressourcen dafür hat und das einfach noch bei irgendjemand auf die Schulter gelegt wird. Weil wir, hab, habt ihr da irgendwelche Maßnahmen oder im Endeffekt geht es um Management, Commitment, ja. da eben die Leute dann auch mit freizustellen oder Zusatzressourcen ja. aufzubauen.
1: Genau, also das, das können wir natürlich als Change Team ja auch nicht definieren. Deswegen hm. ist da eben auch diese diese enge Zusammenarbeit mit dem Programmmanagement wichtig, dass wir genau das ans Management adressieren und sagen: ähm, Okay, wir müssen dafür sorgen, dass eben die ähm, Anwender die Zeit haben, dann auch diese neuen Veränderungen auch ja sich anzuschauen und die Software gut nutzen zu können und ähm, dass man da eben auch die richtigen Maßnahmen ableitet. Deswegen. Braucht es da eben auch die Zusammenarbeit mit Programmmanagement, die das dann eben auch von, von ihrer Verantwortung her ja mittragen können und das Commitment dafür bringen?
0: Ja, gut. Du, also ich habe mir einige Fragen aufgeschrieben, die habe ich eigentlich äh, abgehakt, ein paar habe ich noch zusätzlich gestellt. Gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du noch teilen willst, rund um Change oder Skill NFTs?
1: Also so wie ich schon meinte, ich, wenn man sich für das Thema interessiert, einfach mal ausprobieren, wenn da irgendwie noch Fragen dazu sind. Wir sind auf LinkedIn da ja sehr aktiv und haben da ja auch zwei, drei Beiträge dazu veröffentlicht. Können wir gerne auch in die Show Shownotes packen. Mhm. Das heißt, wenn da irgendwie noch Fragen sind, spezifische, dann natürlich auch sehr gerne bei mir melden. Da geben wir gerne vielleicht dann noch mal mehr Insights raus, wie das in, in die konkrete Umsetzung gegangen ist. Ansonsten ja kann ich eigentlich nur Werbung nochmal machen, sich mit dem Thema Change Management auseinanderzusetzen, wenn man das im, im Unternehmen noch nicht macht oder auch wenn, wenn man jetzt ein S4-Programm bei sich im Unternehmen ausrollt, dass man eben auch das Thema Change Management damit berücksichtigt, weil es sehr, sehr wichtig ist, da die, die Mitarbeiter mitzunehmen und die Veränderungen gut zu begleiten. Von dem her ist es, wirklich eine zentrale Rolle, die natürlich herausfordernd ist, aber die sehr, sehr viel Spaß macht und die auch sehr wichtig ist, ja, um dieses Programm oder diese äh, große, diesen großen Change gut zu begleiten.
0: Ja, ich glaube, äh, da rennst du bei dem vielen Zuhörenden natürlich äh, offene Türen ein, aber ich denke, da hast du jetzt sicher einige Impulse geliefert, ne. Da kann jeder der jeder ein bisschen was mitnehmen. Jetzt sei es neue Dinge auszuprobieren oder vielleicht sein Team auch zu trainieren in der Methodik, ne? Also da es ja unterschiedliche. Wir bieten seit neuestem jetzt auch einen Workshop an, so also entlang äh, von so einem klassischen S4-Projekt. Also ich denke, das fand ich auch ganz pragmatisch und ist natürlich super hilfreich, wenn alle auf so einem gleichen Wissenslevel sind. Mhm. Ja, prima. Ja, gut. Dann würde ich vielleicht ein paar eher persönliche Fragen stellen noch. Gerne. Und zwar, was ist denn so dein Narrativ oder vielleicht hast du auch ein Motto rund um Veränderung, um Lernen, Entwicklung. Hast du da was?
1: Also ich würde als Narrativ sagen, stay curious und bilde dich vor allem kontinuierlich weiter. Weil ich denke, aufgrund unserer sogenannten VUCA-Welt sind wir in einer ständigen Veränderung. Wir müssen uns immer wieder mit neuen Trends auseinandersetzen. Egal, ob es jetzt das skill lift thema ist, ChatGPT. Auch im Change-Management gibt es ja immer wieder neue Ansätze, die man angehen kann. Und wenn man da einfach nicht curious bleibt, ja, dann mhm. wird man irgendwann ja auch abgehängt. Und ich glaube, wenn man da einfach offen bleibt für Neues und sich immer wieder auch mit neuen Themen versucht auseinanderzusetzen, dann hilft es einem extrem, vor allem auch im Change Management oder auch im, im IT Marketing oder egal mit welchem Thema man sich beschäftigt, wenn man, wenn man immer versucht, ja, sich weiterzubilden und vielleicht mal auch über den Tellerrand hinauszuschauen, auch für seine persönliche Weiterentwicklung. Dann äh, kann man lernen auch als was mitnehmen, was, was Spaß macht, was einem persönlich auch weiterbringt. Weil ich nehme oft wahr, dass Lernen für viele so okay, das ist so ein Zwang. Ich ich muss mich jetzt, ich muss jetzt das Training machen oder es wird von mir erwartet, dass ich das und das lerne. Sondern man muss es für sich selber als eine Chance sehen, ähm, sich persönlich weiterzuentwickeln und ähm, einfach auch auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Deswegen ja kann ich da einfach nur die Empfehlung geben, auch zum Beispiel Social Media dafür zu nutzen. ja, Also LinkedIn jetzt nicht nur auch als Personal Branding Plattform zu sehen, sondern auch als eine Lernplattform. Also ich folge auch sehr vielen Experten, unter anderem eben auch dir, weil du auch tolle Beiträge veröffentlichst rund um um die Themen. Und so kann man auch immer auf einem aktuellen Stand bleiben und aber trotzdem solche Plattformen wie, wie LinkedIn ähm, auch für die Zwecke nutzen und so auch offen für Neues zu bleiben.
0: Und was lernst du gerade? Hast du gerade was auf deiner To-Do-Liste, äh, To-Learn-Liste?
1: Ja, in der Tat. Also ähm, wir beschäftigen uns gerade ähm, mit dem Thema OKRs okay. und deswegen ist es für mich ein Thema, wo ich mich einfach auch weiterbilden möchte. hatte zwar schon so ein bisschen Insights mal gesammelt, aber dadurch, dass es jetzt so ein bisschen konkreter wird, ja beschäftige ich mich dann auch jetzt ein bisschen mehr damit. Und privat steht so ein bisschen das Thema ja, Klavierspielen oder Lernen ähm, auf meiner Learn-Liste. Das werde ich mir aber eher für nächstes Jahr mit draufnehmen, weil wir haben jetzt ja schon den 10. November. <lacht> ich glaube, das wird dieses Jahr nicht mehr damit noch zu starten, aber das nehme ich definitiv auf meine Liste für nächstes Jahr mit.
0: Das ist ja auch ein längeres Thema, sicher. ne. Ja. Du, ein, ein Thema hat mich nochmal aufgehorcht. Wir sind zwar in der Home-Story, aber ChatGPT nutzt ihr das schon? Nur eine Nachfrage? Also gerade für Texte, Brainstorming, Texterstellung, äh, Überarbeitung, Ja. auch im Marketing. Ne?
1: Ja, mhm. sehr, sehr hilfreich. Das erleichtert äh, die Arbeit auf jeden Fall. Und wir haben auch ein internes ChatGPT bei Hugo Boss eingeführt, okay. was eben die Mitarbeiter auch alle nutzen können. Ist auch bei uns im Intranet verlinkt und wird auch sehr, sehr gut angenommen und erleichtert den Alltag einfach für gewisse Themen. Lässt sich natürlich nicht durch alles ersetzen, aber wenn man da mal eine Inspiration braucht für einen Text oder für ein Asset, dann ist das doch sehr, sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, cool. Ja, genau. Und ist auch wieder was, was man ausprobieren muss und auch ausprobieren lernt man da einfach, ne? Ja. Absolut. Ja, du, wie hättest du dich denn up to date zum Thema Lernen und Change? Hast du dafür halt Empfehlungen, Bücher, Blogs? Natürlich ausprobieren, aber Vielleicht gerade was, was in die Shownotes packen können für die Zuhörenden.
1: Mhm. Genau, also wie gerade erwähnt, also ich informiere mich selber auch auf LinkedIn. Mhm. versuche da auch Experten zu folgen und da einfach auch zu schauen, okay, wie machen das andere Unternehmen. Ich nutze aber auch sehr stark Podcasts. Da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Change-Management-Podcasts, wie beispielsweise auf einen Tee gibt es ähm, einen Podcast über Change Management oder auch äh, der Podcast von Beyond. Das ist ja auch so ein Change Management Magazin, was auch tolle Beiträge veröffentlicht. Das können wir dann auch ja gerne in die Show Notes reinpacken. Mhm. Ansonsten gehe ich auch sehr gerne auf Konferenzen oder Events, auch auf virtuelle Events. Da bietet ihr ja auch beispielsweise tolle Möglichkeiten, aber es gibt ja auch immer wieder andere tolle Events, wo man sich mit anderen Fachexperten austauschen kann. Also ich versuche mich auf verschiedene Art und Weisen auf dem aktuellen Stand zu halten oder auch klassische Bücher gibt es auch ganz, ganz tolle rund um Change Management. Genau, aber aktuell bin ich eher so ein bisschen auf, auf LinkedIn und auf Podcasts, wo ich mich up to date halte.
0: Ja, cool. Also die beiden Podcasts, die kannte ich noch gar nicht. Die packen wir mal in die Shownotes. Vielleicht auch nochmal unsere Change-Community. Da haben wir, wie erwähnt, regelmäßige Sessions auch. Da kann man sich auch austauschen, voneinander lernen. Mhm. Ja, cool. Oder? Dann haben wir jetzt, denke ich, eigentlich, ich glaube ich, ein bisschen mehr wie 41 Minuten ist die Durchschnittszeit vom Podcast. Wir haben ein bisschen länger geredet. Ich fand es super spannend. Ich hätte noch viele andere Fragen noch zum Change, aber das vielleicht mal an einem anderen Event. Oder machen wir Deckel drauf?
1: Ja, sehr gerne. Ich, ich hoffe, dass ich äh, einige Insights geben konnte, dass ein paar spannende Ansätze dabei waren. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der ein oder andere sich vielleicht auch bezüglich einem Thema meldet, äh, wo man sich nochmal austauschen kann, weil auch der persönliche Austausch ist, glaube ich, sehr wichtig, um ja up-to-date zu bleiben und sich auch rund um Change Management auszutauschen. Deswegen mag ich auch persönlicher Austausch sehr, sehr gerne. Also da darf auch sehr gerne auf mich zugekommen werden.
0: Ja, super, genau. Dann ganz herzlichen Dank, Jasmin und natürlich an alle euch, die zugehört haben. Gebt uns gerne Sterne auf Spotify und auf Apple Podcasts und halt den Podcast oder zum Beispiel auf LinkedIn. Ne? Hinterlasst uns Kommentare. Was habt ihr mitgenommen? Habt ihr vielleicht zusätzliche Ideen? Dann ja, bleibt uns nur, euch allen einen tollen weiteren Tag zu wünschen. Ne? Also dann macht's gut. Ciao, ciao.
1: Danke, Thomas. Ciao. Thank you.